0: يوم 12 يوليو 2022، نشرت وكالة ناسا أول صور اتلقطت من تلسكوب جيمز ويب الفضائي. صور الفضاء زي قماش أسود قديم في إيد طفل بيلعب تحت الشمس. في إخرام بيشاع منها النور، وفي أضواء أكبر من الثانية. في أضواء باين كأن الصورة لقطتها في نص حركتها. يومها بصيت على من بلكونة بيتي في منطقة متكدسة بالسكان في القاهرة وما شفتش في الفضا الكحلي غير القمر ويادوب نقطتين تلاتة من بعطرين على مدى الشوف بيعفروا عشان يظهروا اتأملت وافتكرت افتكرت اوقات ما كنت في ضواحي القاهرة ولا في الصحراء لما كنت بتأمل في السما وهي مليانة نجوم بستخسر اغمض عيني او اغفل ليفوتني شهاب حسيت بحاجات كتير وجات لي أفكار كتير. هتعرفوا أكتر عنها لما نخش في مضمون الحلقة، بس الأول حبيت أعرف: هو أنا بس اللي بتصحى فيا روح الأمل والفلسفة وأنا بسرح في السما والنجوم؟ سألت صحابي ومعارفي بيحسوا بإيه لما يبصوا على النجوم في السما. لما بتأمل بالسما بحس بحرية، كأنه فجأة كل أعباء الحياة خفت، وبتنفس بارتياح أكبر، بتفاؤل.
1: إني صغير قوي وإني مفتون بجمال الكون.
0: أنا عايشة وشايفة الكون بس حاسة حالي كتير صغيرة مقارنة بكل هاد تجي على بالي كلمات أغاني فيروز
1: هل فرشت العشب
0: أنا عارفة أن النجوم زي الشمس عبارة عن كتل طاقة وغاز كبيرة وبعيدة زي الكلام اللي درسه لنا في دروس العلوم ومع كده ببص في النجوم عشان ادعي ادور على اكبر نجمه واناجيها كانها مامتي الله يرحمها مع اني عارفه انها مدفونه تحت الارض طب لو دي مشاعرنا واحنا في عصر التكنولوجيا والعلم ما بالكم اجدادنا واسلافنا زمان الحضارات القديمه اللي بنت معتقدات واساطير عشان تحاول تفسر الكون والوجود من وحي الارض والسماء كانوا بيشوفوها ازاي كانوا بيحسوا بايه إذا منتطلع على الصورة الكبيرة ومننسى ولو لحظياً الكوارث الطبيعية والحروب بنلاقي إنه عالمنا منظم كتير ومتوقع إلى حد كبير الأرض بتدور بشكل منتظم الأطفال بينولدوا وهم عم يبكوا والإنسان لابد إنه يكبر مع مرور الزمن بس بهذا البودكاست ندعوكم تنضموا إلنا لنكتشف عوالم جديدة ونغرق مع بعض بايقاعات بتختلف عن يلي تعودنا عليها عوالم مجددة وبديلة عوالم متداخلة عالم جوا عالم جوا عالم تماماً مثل اللعبة الروسية ماتريوشكا وبهالموسم رح أنطلق معكم برحلة نحو الفضاء ازيكم أنا بسنت سمهوت من فريق صوت وفي الحلقة دي اسمحولي أخدكم معايا في رحلة مع النجوم على مر الزمن كوني مصرية حبيت أستكشف تأثير النجوم والفلك على الحضارة والأساطير المصرية القديمة على وجه التحديد، ومنها ألاقي حلقة الوصل بين أهمية ورمزية النجوم زمان والمشاعر اللي بتحركها فينا دلوقتي. في الرحلة دي هنتعرف على أساطير الوجود، والاستخدامات العملية للنجوم اللي ما زلنا بنستعملها لحد دلوقتي. ومعانا عشان يرشدنا في الرحلة دي الدكتور ميسر عبدالله حسين. أستاذ الآثار والديانة المصرية القديمة في كلية الآثار في جامعة القاهرة ونائب الرئيس التنفيذي للمتحف القومي للحضارة المصرية
1: أي متخصص وعاشق للحضارة المصرية القديمة وعنده رغبة إنه يفهم الديانة المصرية القديمة كان لابد إن هو يكون عنده خبرة كبيرة وواسعة بعلم الفلك في مصر القديمة وده اللي خلاني من البداية لما تخصصت في النصوص الدينية بتاعت مصر القديمة أنا تخصصت في نوع محدد من النصوص وهو نصوص الخلق نصوص بداية الخليقة الكون بينشأ إزاي الشمس بتتولد إزاي الكواكب والنجوم لما بتتحرك بتتحرك إزاي ومصير روح الإنسان مع هذه الكواكب والنجوم حيكون فين
0: اهتمام الدكتور ميسره بعلم المصريات ما جاش من فراغ، هو تربى ونشأ في مدينه أسوان وسط المعابد المصريه القديمه والطبيعه الخلابه. الحياه في أسوان هي اللي دفعته من البدايه انه يهتم بالآثار المصريه قبل ما تبقى دراسه او مهنه.
1: كان دايماً عندي رغبه قويه جداً ان انا أحاول اقرا اللي مكتوب على الجدران، وأعرف معنى الكلام اللي كتبوه اجدادنا من آلاف السنين، وكان من حسن الحظ ان الاسره فيها اكثر من اثري، وبالتالي كان هؤلاء الاثريين بيساعدوني على ان انا افهم الخلفيه التاريخيه والحضاريه للمكان اللي انا بزوره.
0: في حواري مع الدكتور ميسره تعمقنا في تفسير ازاي الدين والفلك بيتداخلوا في النصوص المصريه القديمه.
1: احنا جينا من فين وحنروح فين؟ ده السؤال الاكثر غموض والاكثر صعوبه، ولهذا كل حضارات العالم القديم كانت بتحاول تجاوب على هذا السؤال، الكون نشأ ازاي؟ وبدأ ازاي؟ والمصريين القدماء لما يفسروها كان بالنسبه لهم ده شيء غامض، لانه لحظه النشأه الاولى ولحظه الخلق ما كانش الانسان موجود فيها، وبالتالي هي بالنسبه له غامضه وغريبه.
0: ومن هنا بيحاول المصري يفك لغز الوجود. كل الحاجات اللي حوالينا دي جت منين؟ طبيعي الانسان هيستوحى اجابات الاسئله دي من العالم اللي حواليه، هيبص في الارض والانهار والسماء والنجوم ويحاول يفسر وجودهم من العدم. وبكده اتكونت اسطوره الاله اتوم.
1: كان الكون كله ظلام، ظلام شديد لانه لم يكن الليل والنهار قد عرفوا بعد. ولم تكن الشمس قد خلقت بعد ولم يكن النور قد خلق بعد وكان الكون كله ميه ميه واسعة جدا عميقة مظلمة مفهاش أي أثر للحياة وعلى هذه المياه ظهرت أول أرض وكانت الأرض دي هي أرض مصر هي أرض مصر كانت أرض مصر هي أول ما خلق في هذا الكون وعلى هذه الأرض خلق الإله الأول نفسه بنفسه وكان هذا الإله اسمه آتوب آتوب يعني معناها الأتب أو الأكبل أو الكبير جداً وهذا الإله لما خلق نفسه كان هو يملك القدرة على أنه يخلق أي شيء من العدم من اللاشيء
0: آتوم بعد ما خلق نفسه أنجب ولد وبنت الولد كان الإله شو رب الهوى والبنت كانت الإلهة تفنوت ربة النور المصريين جسدوا المظاهر اللي شايفينها حواليهم على شكل آلهة وبدأت الخليقة بعد أتوم بالهو والنور العنصرين اللي بالنسبة للمصريين بيوصلوا لأبعد نقطة في الكون اللي احنا عايشين فيه شو تفنوت الهو والنور هم محيط الكون شو
1: وتفنوت أجابوا اتنين اللي هو الإله جب رب الأرض اللي احنا عايشين عليها ونوت ربة السماء اللي بتغطينا وبالتالي أصبح شوة فلوت هما بيحدده حدود الكون اللي احنا عايشين فيه وأصبح جب ونوت بيمثله الأرض والسماء اللي في قلب هذا الكون
0: وبكده فسرت الأسطورة وجود الأركان الأساسية اللي بنشوفها حوالينا الهواء، الضوء، الأرض، والسماء والأسطورة كمان بتقول إنه الأرض والسماء كانوا متصلين أو قريبين جدا من بعض
1: جب نوت لما تزاوجوا أربعة أزوريس وإيزيس وست ولفتيس هؤلاء الأربعة كانوا هم اللي بيحملوا صفات كل البشر أزوريس شخص طيب محبوب عادل كل الكائنات بتحبه زوجته إيزيس سيدة طيبة وفية جميلة خدوبة وبتقف مع زوجها في كل صغيرة وكبيرة وكان عندها حتى القدرة على الإجاب أبا ست كان عدواني شرير طباع غير محبوب على الإطلاق وزوجته دفتيس كانت سيدة منكسرة ضعيفة بل ها الشخصية وكمان غير قادرة على الإجاب وبالتالي هؤلاء الأربعة بسلوا التناقضات الأربعة اللي في شخصيه البشر، اللي في صفات البشر كلها.
0: بتكمل القصه بشكل مشابه لقصص الديانات السماويه عن الطمع والعقاب والحساب. لو فاكرين من حلقه المومياوات من الموسم الاول الاله ست، الاله الشرير، قتل اخوه اوزوريس طمعا في وكان لست اعوان بشر، مشاركتهم في الجريمه دي او دعمهم لمرتكبها اغضبت الالهه تانية جدا. نزل العقاب. انفصلت السماء عن الأرض البشر نزلوا لتحت على الأرض والآلهة ارتقت فوق للسماء
1: كان هدف الديانة المصرية القديمة زي كل ديانات العالم سواء السماوية أو الوضعية اللي كل البشر في يوم من الأيام كانوا ساكنين في السماء ولما البشر اقترفوا الخطيئة نزلوا من السماء إلى الأرض وبالتالي حلم كل البشر أنهم يرجعوا السماء مرة تانية، ولكن لا يصعد إلى السماء إلا من كان مستحقا لهذا الصوت، وده الأساس اللي قامت عليه الديانة المصرية القديمة.
0: بنبتدي من النقطة دي نتعمق بشكل أكبر في فكرة الروح. الإنسان بيروح فين بعد الموت؟ توجه المصريين برضو لأنهم يتاملوا في الطبيعة اللي حواليهم عشان يستقوا منها إجابات للأسئلة دي، ولاحظوا حاجتين. أولاً إن الشمس كل يوم في نفس الميعاد تقريباً بتطلع من الشرق وتسافر وتنزل للغرب وبترجع تاني يوم تعيد نفس الرحلة وثانياً إنه نهر النيل بيبتدي يعلى في شهر يوليو لغاية ما يوصل لأعلى ارتفاع له في شهر ديسمبر ومن نهاية ديسمبر المياه بتبدأ تنخفض لغاية أواخر أبريل وفي أوائل مايو بتكون وصلت لأدنى درجاتها تبدا الارض تجف بدرجه كبيره قوي فالفلاحين بيحصدوا الاراضي الزراعيه لغايه لما الميه ترتفع تاني في شهر يوليو وبسبب الظاهرتين دول وصلوا لاستنتاج مهم قابل المصريين ان الشمس
1: بتجدد نفسها كل يوم وإن نهر النيل بيجدد نفسه كل سنه يبقى كل شيء في هذا الكون اللي احنا عايشين فيه هو قابل ان هو يتجدد بما فيها ارواح البشر فالإنسان لما بيموت تنفصل روحه عن جسده وترحل إلى السماء في هذه الحالة الروح دي بتجدد نفسها وتعود للأجساد برة أخرى علشان تبعث فيها الحياة برة
0: أخرى بس طبعاً مش كل البشر كانوا بينولوا شرف الصعود للسماء في تصنيفات بتميز طبقات وأنواع الناس عن بعضها أهمها أنه الكلام ده كله ما بينطبقش غير على المصريين المصريين أمنوا إنهم اتخلقوا من دموع الإله آتوم دوناً على الباقي البشرية وعشان كده اعتبروا إنه جنسهم مختلف عن جنس كل الخلايا فاللي مش مصري حسابه مختلف آه كل واحد يشوف إلهه فين عشان يتحاسب مش هنشيل مسؤوليات غيرنا وحتى المصريين مش كلهم بيصعدوا للسماء بعد ما يموتوا الخيرين جداً والنبلاء من الملوك والعيلة الملكة هم بس اللي بتنال روحهم المنزلة العالية دي عشان كده بنلاقي اجسادهم محافظ عليها ومتحنطه، ولما تطلع روحهم السماء بالليل بتتحول لنجوم. هذه النجوم بتبقى اكثر
1: ملمح واضح في السماء بالليل، السماء مرتفعه جدا، عاليه قوي، النجوم بتظهر فيها براقه، ساطعه، لامعه، لهذا انا بلاقي ان كل نجمه من هذه النجمات بيعتبروها وكان هي روح طاهرة مقدسة بتسكن في السماء. لهذا المصريين آمنوا دايما بأن مجموعة النجوم اللي بتقع في شمال الكرة الأرضية مكانها لا يتغير طوال الليل. لهذا كانوا بيقولوا عليها سباو انسكف سكف. سباو إن يعني معناها النجوم التي لن تفنى. النجوم التي لن تفنى. وهذه النجوم التي لن تفنى هي نجوم تعبر عن ارواح الصالحين. البصري القدماء لما تكلموا عن النجوم اطلقوا على كلمه النجبة اسمها سبا. سبا معناها الشيء العالي قوي، المرتفع قوي والسامي قوي، حتى الحكيم في مصر الذي بس سباو والحكمة والتعاليم والآداب اسمها سباييت يعني وكانها شيء عالي أو سامي أو مرتفع بدرجة كبيرة قوي
0: تعمقنا في عالم الأساطير وفهمنا إلى حد ما أهمية النجوم بشكل روحاني بس هل للنجوم أي دلالات تانية أو استخدامات عملية؟
1: النجوم بالنسبة للمصريين القدماء في حالات قليلة هي بتمثل بشارة بالخير أو تحذير من الشر احنا عندنا على سبيل المثال من عصر الدولة الحديثة يعني حوالي ألف قبل الميلاد عندنا بردية مهمة قوي اسمها بردية أيام الحظ وأيام النحس يعني أو أيام السعد وأيام النحس
0: الحقيقة عملت وقفة هنا لما سمعت عن أيام السعد والنحس فكروني بمقاطع حظك اليوم في المجلات اللي بتفسر حظ كل برج لليوم، فاستفسرت اكتر عن الموضوع.
1: هاتين البرديتين بينوا لنا او وضعوا لنا قائمه بعدد ايام السنه 365 يوم ودول بيدوا زي اشاره انا اتعامل مع هذا اليوم ازاي؟ هل اليوم ده كويس ولا وحش بالنسبه لي كانسان من خلال قراءه لمظاهر الكون المحيط بي. وبالتالي هي لا ترتبط بالنجوم لوحدها ولكنها ترتبط بكل الظواهر أنا ممكن أقابلها. يعني على سبيل المثال لو أنا شفت غراب أسود على شجرة وأنا متجه إلى الحقل في يوم كذا من شهر كذا يبقى اليوم ده مش كويس لو أنا مثلا شفت موكب الإله هو خارج من المعبد والموكب كان فيه احتفالية يبقى ده يوم سعيد او يوم يعني فيه بشرة خير بالنسبه لي، لو انا وجدت الميه عكره في القناه وانا رايح اروي الزرع يبقى ده مش كويس، ولهذا النجوم كانت بالنسبه لهم احيانا قد تلعب الى حد ما دور في تفسير ظواهر الكون والقدر.
0: بس الفرق الوحيد بين البرديتين دول وتنبؤات الابراج انه بشائر السعد والنحس عامه بتخص كل المصريين. مش بحسب كل واحد اتولد في شهر إيه والساعة كام وللي مهتمين منكم يعرفوا أكتر عن الأبراج أنت لكم زميلتي تالة حلاوة حلقة مخصوص هتلاقوا رابطها في الوصف المهم بعيد عن الحزوز فعلا في استعمالات عملية للنجوم في مصر القديمة من أهمها تحديد الوقت
1: إحنا عندنا في مصر أقدم مرصد فلكي على الإطلاق في العالم كله وهذا المرصد عثر عليه سنه 1972 في حته اسمها نبته بلايا. نبته بلايا ده عباره عن موقع أسري من العصر الحجري الحديث بيقع الى الغرب من معبد ابو سمبل في اسوان بحوالي 100 كيلو الى غرب معبد ابو سمبل. هذا الموقع موقع نبته بلايا بدات الناس تعيش وتستقر عليه في الفتره ما بين 9000 إلى 7000 سنة قبل الميلاد.
0: معنى كده إن عمر المرصد حوالي 11000 سنة.
1: في موقع نبتة بلايا كان الناس هناك بيشتغلوا في مهنة رعي الأغنام، وكان لسه الزراعة ما تعرفتش يعني ما كانش لسه في زراعة، وبالتالي هؤلاء الناس كانوا يهبهم جدا يعرفوا مواسم ارتفاع الفيضان وانخفاضه ويعرفوا بدايه الصيف وبدايه الشتاء اللي على اساسها تنبو النباتات لما ارعى الاغنام والابقار بتاعتي ابقى عارف الموسم هيبدا امتى وهينتهي امتى.
0: المرصد الفلكي في نبتة بلايا مكون من خمس دواير مصنوعه من الحجر. طول قطر الدايره بيبقى حوالي 10 امتار تقريبا والدايره متثبت على اطرافها الواح حجريه على مسافات ثابته، وفي قلب الدواير بنلاقي كتله حجريه مرتفعه جدا متجهه ناحيه الشرق.
1: شيء الغريب اللي لقينا النقطه اللي بتتجه اليها الكتله الحجريه بتحدد النقطه اللي الشمس بتطلع منها يوم 21 يونيو شهر 6 و 21 ديسمبر في شهر 12. اشبانه 21 6 21 12 لان دول اليومين الوحيدين في السنه اللي عدد ساعات الليل بيتساوى فيها مع عدد ساعات النهار وبالتالي انا بعلن فيها بدايه الصيف وبعلن فيها ايضا بدايه الشتاء
0: اضافه للمواسم المرصد الفلكي كمان بيبين تصنيفات النجوم انواع النجوم مهمه في تحديد الزمان زي ما استاذ ميسره شرح وهيشرح وهي برضو مهمه في تحديد المكان او الزوايا المعماريه للبنى كنا تعرفنا على اول نوع من شويه النجوم الثابته وهي النجوم اللي في الشمال التي لن تفنى او لا تغيب لإنها ثابتة على محور الكرة الأرضية، وعشان كده كانت دايماً بتستخدم لتحديد نقطة الشمال الحقيقية للكرة الأرضية.
1: أنا لما آجي أعمل أي مشروع كبير وعايز أرسم البلان بتاعه على الأرض، وعايز خط دقيق يمتد ناحية الشمال علشان أعمل الزاوية القايمة بتاعتي، كانوا المصريين القدماء بيجيبوا آداة اسمها باللغة المصرية القديمة برخط البرخت يعني معناها المعرفة. الآدال البرخت هي عبارة عن عصايا طويلة فيها شق صغير قوي. فأنا لما بأضع الشق ده ناحية الشمال بحيث ان أرى منه النجمة اللي محددة الشمال الحقيقي وأنزل من هذه العصايا حبل بثقل ينزل على الأرض أسفل هذه العصايا أنا كده حددت نقطة الشمال الصحيحة. اللي منها أبدأ أشد الخطوط بتاعتي لأي منشأة وبهذه الطريقة تم تحديد الضلع الشمالي للأهرامات في مصر كلها المعابد في مصر كلها اتبنت بهذه الطريقة فأي منشأة ضلعها الشمالي كان بيبقى مبني على مجموعة نجوم الشمال التي لا تفنى أو لا تغيب
0: أما النوع الثاني من النجوم كانوا بيرصدوه في نبتة بلايا عشان يحددوا أيام السنة والشهور
1: هذه المجموعة من النجوم مكونة من 36 مجموعة 36 مجموعة نجمية 36 مجموعة نجمية دولة ما بيطلعوش في السماء مع بعض اللي بيطلع 35 والنبرة 36 بيبقى مختفي وبعد 10 أيام المختفي ده يظهر وتختفي مجموعة أخرى ولما برصدها أنا بلاحظ إن هي بيتأخر إشراقها كل يوم عشر دقايق كل يوم عشر دقايق وبالتالي بالطريقة دي أنا لما بأرصد هذه المجموعة بأحدد من ظهورها بداية ظهور المجموعة هو بداية أول يوم في الأسبوع وكان الأسبوع في مصر القديمة. 10 أيام، لذلك كان الشهر في مصر القديمة ثلاث أسابيع، فكان الأسبوع 10 أيام، أنا بحدد ال 10 أيام دول إزاي؟ بال 10 أيام اللي ظهرالي فيها هذه المجموعة النجمية، فأنا برصد هذه المجموعة لمدة 10 أيام، وبعد 10 أيام بتختفي من الأفق وتظهرلي المجموعة اللي وراها، ثم المجموعة اللي وراها بعدها ب 10 أيام وهكذا، لذلك بلاقي 36 مجموعة ف10 ايام ب360 يوم ال360 يوم هما عدد ايام السنه في مصر القديمه كانت السنه 12 شهر الشهر 30 يوم ب360 يوم بالاضافه الى خمس ايام للاعياد دي بقى ما كانش بيبقى فيها اي مجموعات نجميه
0: النظام اللي حطوا المصريين القدماء في قياس حركه النجوم فضل موجود في مصر وتنقل من مصر للشام ومن الشام للعراق ومن العراق اتنقل للجزيره العربيه لغايه ما وصل لحدود الهند
1: طبعا النظام ده تغير اللي هو الرصد الكواكب والنجوم بالنظر اصبح عندنا دلوقتي بيعتمد على الساعه يعني التوقيتات بالساعه ومبعدتش القياسات الفلكيه تعتمد على رؤيه المجموعات النجميه بالنظر خاصه ان المجموعات النجميه موقعها بيتغير على مدار الزمن يعني كل 1000 سنه حضرتك هتلاقي ان موقعها تغير ما عادش في نفس المكان بالضبط ولذلك حاليا احنا بنعتمد على الاجهزه الحديثه زي الساعات وزي المراصد الفلكيه لكن الرصد بالنظر اللي كان موجود زمان ده توقف استخدامه
0: حاليا ما تغيرناش كتير عن اجدادنا ما زلنا بنستخدم النجوم في تحديد الاتجاهات لكن دلوقتي حبيبنا الجي بي اس هو اللي بيترجم لنا إذن اعتمدنا على النجوم أساسي جداً من بداية الحضارة لحد النهاردة وبالرغم من تطور التكنولوجيا واختلاف الوسائط ما زلنا بنسرح في السماء عشان نتمنى ونتأمل ونتسائل عن الكون
1: النجوم دايماً من الطفولة هي بالنسبة لأرواح يعني هو ثقافة شعبي معتقد. شعبي، تراثي، احنا نشأنا عليه. كل انسان ليه شخص عزيز عليه. عيش في يوم من الايام ثم رحل الى العالم، الى العالم الاخر، الى رحمه الله سبحانه وتعالى. واحنا وان كنا مدركين تماما ان الجسد مدفون تحت التراب، لكن لما بندعو او بنفكر ما بننظرش للجسد اللي مدفون تحت التراب، دايما بننظر لفوق، للسماء، وعندنا قناعه وايمان إن أرواح الناس هي صعدت عند ربنا سبحانه وتعالى، يتعارض هذا بقوة مع علم الفلك، وعارفين في علم الفلك إن النجوم عبارة عن شبوس على إطار المجرة، والمجرة مش عارف كذا، و... آه، لكن في فرق كبير ما بين العلم المادي المجرد والمشاعر الإنسانية البراقة اللي عايشة جوانا، ودايماً المشاعر الإنسانية دي هي أقوى حتى من الحقيقة العلمية البعد
0: وفي واسع الكون بنحس بضاله حجمنا بيسحرنا الجمال بيغمرنا الأمل بنسرح بخيالنا في احتمالات الوجود وبتكتر الأسئلة اللي ممكن تشحن شغفنا للحياة إحنا جزء من كون كبير قوي يمكن وجودنا فيه صدفة لكننا موجودين وعايشين في سحره لحد ما رحلتنا تنتهي ويمكن ما تنتهيش يمكن في يوم من الأيام ناخد مكاننا وسط النجوم حب أشكر كل اللي شاركوني مشاعرهم عن النجوم عشان الحلقة وأشكر الدكتور ميسرة بالأخص على المعلومات والرحلة اللي أخدنا فيها لعالم مصر القديم. كنت معاكم من الاعداد الكتابه والتقديم بسنت سمحوت من التحرير تالا العيسى ومن هندسه الصوت نور الدين باللحسن. ما تنسوش تشتركوا في قناه ماتريوشكا على تطبيقات البودكاست عشان توصل لكم تنبيهات الحلقات الجديده بودكاست ماتريوشكا من انتاج صوت